0: 我曾经在以前的 Podcast 里面有说过我自己有去过台湾生活一个月，那今天就想要跟大家分享一下我去一个月到底干嘛呢？正常其实去台湾旅游的话呢？香港人基本上都是几天，因为总觉得可能就是去台北的话呢，几天就 OK 啦，这样子之后再去嘛，那么近这样子。对这个想法呢，现在没有了，因为大家都不能出去，所以或者是也不是不能出去啦，就是看你自己愿不愿意而已，因为真的很烦。那其实我去啊、呃，台湾已经是两年前，嗯、呃。快三 年， 二零一九年的暑假的时 候， 那时候我还是学生 嘛， 所以我就趁着暑假就去了台湾生活一个 月， 这样子。当然就是旅游签证的那种形式 啊， 我没有在当地工作什么的。但是一个 月， 很多人听到一个月在台 北， 我只是在台北 哦， 一个 月， 你不无聊 吗？ 这样子，那其实我觉得，在香港生活节奏非常的急速，所以在台湾，我真的整个人就是很有度假的 feel。港妹去台北的这一个 podcast 主题呢，我会分成三集。第一集，也就是这一集，就是主要诉说一下。旅游生活片。人生第一次去台湾的时候，是去台北，然后是中学二年级的时候。但是呢，那并不是我第一次去旅行。以前去旅行呢，也就是跟家人去，然后都是去泰国那些。我爸妈是完全忽略了台湾，所以中学二年级的时候，不仅仅是我人生中的第一次去台湾，也是我爸妈。第一次去台湾，他们是完全忽略了台湾这个地方。他们真的是去过很多呃其他的地方，什么巴黎呀、啊、什么纽约呀、啊、之类的，但是他们就是完全的忽略了台湾，呵呵很好笑。而且台湾也是我呃，就是想要去，然后跟他们说了，他们才惊觉，哎、欸，对我们没有去过台湾这样子。Anyway， 这一次去台湾一个月是我自己一个人的 ，OK。但是我一直以来都很怕一件事情，就是坐飞机，我讨厌到死，我真的非常的讨厌这一个事情。我做什么交通工具都可以。啊、uh, ，我没有坐过直升机，因为他们都是飞在天上的。我觉得飞在天上的我都不喜欢，但是无奈的，你也不能够用其他的方式去到这些地方，而且是比飞机更快的这样子。我又没有瞬间转移的那些功能，假如有的话，我真的是，假如有超能力，我一定要瞬间转移，因为我真的非常讨厌坐飞机，我很讨厌那种气流的感觉。然后我很讨厌啊、呃，那个叫什么起飞，特别讨厌起飞。降落的话呢，我以前是害怕的，但是慢慢就觉得降落是最爽的一件事情，因为我终于可以接触到地面。我很讨厌那种，就算你在飞机上面是站在那个飞机舱里面的地下，但是你总觉得它好像。不是贴着地面的那种感觉，真的有差的。我反正真的非常不喜欢坐飞机的那种感觉。那我当初先讲一下，我当初呃订机票的时候，我是因为生活一个月嘛，我就带了两个行李箱。那两个行李箱呢，就不得超过二十公斤。经济舱的话，那当时我就觉得，虽然我过去的时候没有二十公斤，但是我总觉得回来的时候会过二十公斤。我就在想，有没有什么方式可以我带去的时候更少一点呢？能不能够是一个个位数的公斤呢？不能，我最后真的是十一公斤的上飞机。那当时我就在想，假如我超过了二十公斤，我要罚款的。然后我就突然间很想要去看一下商务舱的价格，我不知道为什么。然 后， 因为其实听到商务 舱， 别人就觉得 啊， 肯定很贵 啊， 哦， 有钱人 哈， 富二代什么 的， 不是 OK。我只是想要看一下究竟差多 少， 然后再看一 下， 假如我超了之 后， 那个金额会不会足以买到一张商务舱的 票？ 我是这样子想的。当我看到那个价 格， 我瞬间。眼睛发亮，哇塞！你们是定错价格还是怎样？因为商务舱的票跟呃经济舱的票，他们只相差两百块港币，我真的觉得他们是有什么系统上面的错误。反正我最后肯定是买商务舱啦、啊，因为你罚我钱肯定不止两百块的港币，对吧？所以而且商务舱可以三十公斤，我肯定不超。我跟你说肯定不超，因为我的行李箱很小，其实两个，一个是中型，一个是小型，所以。塞不进去了，三十公斤有多了，肯定是有多了，三十公斤，所以肯定是买商务舱的票。然后很好笑，就是那边只有我一个小女孩，然后其他都是像是成功人士的那种感觉。我其实呃没有做商务舱的经验，就算有，也就是。被 upgrade 的那一种，不是我自己自愿的去买商务上的票，然后这一次是我第一次，对我真的不知道为什么只差两百块的港币，然后大概就是一千六、一千七的台币，那基本上 currency exchange。呃，港币换台币，或者台币换港币的话呢，对于香港人来讲的话呢，我们通常都会乘以四跟除以四这样子去想的。所以200块的港币呢，我不就乘以四。那刚刚也有提到，就是以前都是被 upgrade 的嘛，但是今次是我自己真金白银的去付费买商务舱的票。我就可以大摇大摆地进入他的贵宾室。我真的很爱那个地方。<笑>当时我还记得我是坐早上的机，呃，这里有点广东话了，大早就会给，所以就是变成了普通话的大早上的机。OK。搭早上的航班，<笑>那在我的父母的教育底下呢，我基本上都是非常早就到了机场，所以呢，我就很早的去了那个贵宾室，还有几个小时，然后我就在那边疯狂吃他的东西，我就一直吃，一直吃，一直吃，直吃然后我就。很喜欢他们的炒蛋哦，好低级哦，好像，好像那种还没见过世面的那种人，乡下来的人。反正我就很喜欢吃他们的东西，我就吃了好几轮，反正就是自助餐的形式。我还选择了一个座位是可以看到飞机起飞的那个，哇、哦，真的是很享受，非常的 chill，OK、okay?。之后呢，我就吃了非常饱。我没有忘记我还要飞机餐，因为我刚刚其实也有说到过，就是我真的很讨厌坐飞机。基本上每一次坐飞机呢，我都是不想吃东西，我只想要躺着，然后休息这样子，因为真的不舒服。所以我才会吃那么多，然后准备好待会坐飞机，然后就不会就把那那个飞机餐给吃回来，因为我知道自己可能就吃不了这样子。我也不是想要浪费食物，只是我觉得，呃，根据过往经验吧，我真的觉得，假如我当时真的有吃的话，我真的会吐出来。因为过往经验就是我在飞机上吃东西或者是喝水以外的东西，我都会想要吐，所以或者是我会吐，所以我就没有吃。那我就吃饱喝醉了之后，我就上飞机这样子，然后空姐就是知道我叫什么名字，然后有一些呃湿毛巾。的待遇这样子，因为我知道是呃，除了商务舱或者是头等舱，其他的，人都是拿着湿纸巾，而不是湿毛巾这样子。然后我就，擦擦手，其实我也不知道为什么要擦手。然后啊、呃，就起飞啊，起飞就非常的不开心、不愉快，我自己就非常的不舒服。然后飞机舱到了，然后就空姐看到我没有吃，她就很害怕，她非常的害怕，因为以前坐经济舱就爱吃不吃不吃拉倒的那种，但是我在商务舱不吃饭是一种罪的那种感觉，对于他们来说就是。我好像不满意他们的服务似的，没有，啊。我只是真的觉得不舒服。我当时就是跟他们说：“哦，没有，我很累，我想要睡觉，这样子我就不吃了。”这样子，因为我真的很怕我会吐，吐更难看。然后他就很。他就觉得自很自责的那种感觉，然后我说我还要安慰他说、哦、没有没事，你们的餐点都很好。然后我刚刚在，呃，机场已经吃过了啊。我再补充一点，假如我没有买商务舱的票呢？通常我都会在机场那边吃东西，再上飞机。我跟你说。其实大家都知道的，在机场买东西吃是非常贵的，所以我我还可以省下一餐呢。我那个两百块的港币有够值得 ，OK？ 那之后呢，还是那位空姐，她就真的是非常担心我，然后我就跟她说没事，你就给我一杯水就好。然后她就一直给我水，这样子。然后我要什么，他们都立马的帮我拿，就非常的感谢他们，也感恩有这样子的一个待遇。因为其实自己一个人坐飞机也不太容易，尤其是我这样子那么讨厌坐飞机，我真的是第一次自己一个人坐在自己一个位置上面。以前被 upgrade 的商务舱也是可以两个两个人这样子坐，但是我上次坐的那个是自己一个人的，所以就算我有人陪，他也不是坐我旁边的那种感觉。那他们的照顾也觉得自己真的是非常的幸福。但其实我最想要跟大家分享的事情是我在香港。约不到的朋友，我居然可以在这一个月里面，在台北这个地方里面约到了这个朋友。我认识了十几年，在我短短的二十二年的人生中，他就跟我相识了十几年。当时我在商务舱非常的不舒服的时候，就看着窗外嘛，也不能玩手机什么的，就发呆的看着窗外，有点像病人那种感觉。但是就觉得哇，不知道为什么，是不是在商务舱的感觉，那个云特别的好看，<笑>所以我就拿着手机。开始飞行模式的哈，拿着手机，然后就拍拍那些云朵有多美。那拍完的指定动作当然就是打卡了。所以下飞机安顿好之后呢，我就发到我的 IG 上面。我还呃就是标了我在哪里，台北市这样子。之后呢，很神奇。突然间有一个很久没有联系的朋友就联系我了。这位朋友呢，我是从小学就开始认识他的，小学低年级哦，所以真的是认识好十几年的那一种。然后呢，他就跟我说：“你在台北吗？”我就跟他说：“哦、啊，对，我在台北。”然后我会待一个月这样子。然后我就当时在觉得他可能是不是需要我帮他买什么东西，没想到他给我的回复是，我早就在台北了。我当时真的是吓到，然后说你为什么不早跟我说？然后他也没有发什么文之类的，他呃就是说自己去了台北这样子。然后他就说他是一个交换生，然后已经待在那边几个月了，然后快结束了。然后结束了之后呢，其实我刚刚也有说过，我去台北一个月的时候呢，是呃暑假的期间，所以呢，他结束他的课程之后呢，还在暑假的期间，所以呢，他还会继续待在那边。度个假什么的，然后我就说 ：“My God， 我没有想到过，我在读书的时候，我在香港读书的时候，你已经在台北，然后我放假的时候，你还在台北，然后我们就想着，我们能不能够约一天出来，就吃个饭、见个面什么的。我们在香港是真的几乎没有见面的，呃。”原因就是因为我们真的很忙，虽然我们都住在同一个地方，就是同一个车站的附近，但是，呃，那个车站还是蛮大的，要遇到也不是一件很容易的事情，而且他好像他的路线也就跟我不一样了。从小学毕业之后，我们中学开始就已经不一样了，但是我还我们还是有联系。到大学也是不一样的大学，所以要遇见真的是非常的难。所以之后的生活，我们都是一个网友的形式去交流之类的。但是他真的很少花时间在这些地方上面。他本来读的专业就已经很难了，这个理科的那些专业，对于我这个山科人来说。无论是什么样的理科，对于我来说都是非常难的。我宁愿就假如事业上没有商科，我只会选文科，不会选理科。理科真的是很难，对于我而言啊。然后他本来就是很多实验之类的东西要做，然后又很忙。然后他暑假的时候，其实他好像还要。继续修读一些课程啊什么的。然后我的暑假呢，对于我这个上课人来说呢，暑假就真的是暑假，真的是什么东西都没有的那种，就自己分配时间。所以我才会分配到一个月在台北这样子。那他呢，就是竟然去了台北，然后是继续读书的那种感觉。哎，他真的很勤奋，我真的是自愧不如。但是我还是有在。呃，这个月里面有有做一些东西，放心，我不是工作，因为我不能工作。OK， 那第二集的时候呢，我就会告诉大家为什么我要去台湾台北一个月这么久。我的主要任务呢，我就会在下一集告诉大家。但是这一集还是有很多资讯要继续告诉大家的。这个朋友呢，我跟他是小学开始认识嘛，所以你说我们了不了解对方，其实啊、呃、了解有一定的程度，但是因为以前的了解，也就是小朋友的那种了解，然后中学基本上没有见面，但是就是网友的形式啊，看他的呃。动态啊，他抛的文这样子，然后到大学，我连他走了几个月，离开香港几个月，我都不知道，所以就真的君子之交淡如水的那个 level 的感觉。然后呢，我们真的是好不容易才抽空一天出来，因为我真的是主要任务那边呢，用了我大部分的时间，所以导致我们。呃、uh, ，就只能够见一次这样子，但是真的很特别。我们在香港是完全约不到、见不到，尽管其实住的也没有差很远，但是还是见不到的那种。但是自从这一次，我真的可以说，自从有了这一次，我们之后好像彼此的友谊更加深厚了。其实之后我们还是回复了一个网友的关系，但是就觉得这个朋友感觉可以一辈子哦。那我作为朋友呢，因为我们在香港学习普通话的时候，他就是那种很乖的那种学生，所以他学习普通话的时候呢，就是字正腔圆。所以他跟我说，他刚刚去到台北。那那所大学的时候，别人以为他是北京人，因为他真的是啊、呃、那种 H 音啊什么的翘舌音什么的，他都给的非常的足，然后就是按照书本上的东西去读的那种感觉，他就是从小到大都是那种非常乖、非常按规矩的那种人，所以。他被误会，我也觉得，嗯，我纯粹觉得很好笑。但是他啊、呃，慢慢就是有点入乡随俗，就是慢慢的撇除掉了他那种北京腔，然后呢，变成一个台湾腔。但是他真的是努力过头，他就装的不太像，但是他也有努力啦。我还是觉得他讲台湾腔的时候很可爱，然后他打字的时候也是台湾腔，什么就这样子这样子的的那种，<笑>就是完全把自己当成一个台湾人，非常入戏就对了。<笑>那时候真的是挺好笑的。有时候我跟他就是平常聊天，基本上香港人聊天就是啊、呃、广东话。口语这样子去聊天的，我们自己广东话的打字方式也是有一套的嘛。正常我们都是这样打字的，但是他就是非得跟我用台湾腔。但是好了，我看得懂啊。你你要的话，我也是可以给你用台湾腔的啦。<笑>然后去叫东西吃的时候，他也是很用力的去。入戏，然后去模仿一个台湾人去讲话，这样子很顺利的点餐。基本上你用很烂的普通话，他们都懂。然后我真的是蛮佩服呃，就是所有的台湾人忍受我们香港人那么烂的普通话。因为我身边有些人的普通话真的很烂，但是台湾人居然听得懂。然后我就觉得你们真的很棒，我佩服你们。<笑>但是我这个朋友的普通话真的很好，因为他从小就是很听话，就是很乖，所以他基本上什么语言，中文就广东话、英文，呃，普通话什么都很好，这样子，所有的成绩都很好，他的成绩都是比我好的，就很优秀的一个人。然后我们就其实那天就在北车，对，北车 ，OK， 不是台北车站，就不够 local，OK，、okay, 北车。可、okay, 以北车，<笑>就是我们其实也会有一些简写，明明就四个字，硬要把它变成两个字这样子，然后就北车。OK， 我非常喜欢地下街，然后因为那个地下街，首先我跟大家说一下，我非常非常喜欢走路，然后那个地下街可以走，就整一个整个啊、呃、南港哎。诶那个叫什么？呃，南港展览馆的那条线，我刚刚想要说南港岛线。南港岛线在,在香港 ，OK。南港展览馆的那条线 ，OK。哇，南港展览馆其实很难读，因为它都是三声，然后三声变调，那个香港人就是很常会念错，基本上都会念错这样子。没关系啊 ，OK， 反正是蓝色的那条线，蓝色的那条线，呃，可以一直走这样子。反正就是我最常待在就是南港展览馆的那条线，所以我要去的地方基本上那个地下街都可以，然后还会连接着绿色的那条线。哦、呃，不好意思，我就是记颜色的，什么中山站，还有红色的。红色的就是淡水线哦。去淡水的话就要吃那个周杰伦套餐哦，你提了。OK， <笑>那个时候我就跟这个朋友在台北的地下街玩了很久，就是去扭蛋，对，很很无聊，就是小孩子那种。但是扭蛋，我们两个有一个共通点，就是我们都很喜欢哈利波特，然后就扭了一个哈利波特的那个权杖，是权杖吗？呃、对，就是那个魔法棒 ，OK， 权杖就有点奇怪，没关系，魔法棒 OK。然后呢，他是扭到了哈利波特的，然后我是扭到了妙丽的，就很好，不会吵架那种。然后我们就去看啊、呃，去玩很多，因为呃那边真的很多东西可以看，然后去逛一下街啊，买一些很便宜的东西啊什么的，就觉得。这些好像我们应该在香港，我们应该会一起做的事情，就搬到了台湾，然后就很庆幸有这样子的一个机会，可以让我们有一点重拾童年嘛。虽然当时我们已经是大学生，但是我们中学那段时间好像就可以用这一天去稍微的。弥补一下吧。其实我跟他吃饭的时候呢，我们吃的东西也是不太一样的。然后他好像也不太呃习惯台湾的食物。那撇除这一个呢，我真的很想要跟大家分享一下我在台湾一定要吃的东西。其实很常会听到，假如有日本人去台湾的话呢，就会呃台湾人就会问他们说，你们最喜欢吃的东西是什么？你们最期待吃到的东西是什么？他们很常就会回答说小笼包。然后当日本人来到啊、呃、香港的时候，那个答复也是。小笼包啊，大家好，讨开心。首先啊、呃，我没有针对日本人；其次就是我没有说小笼包不好吃，我自己很喜欢吃。但是我真的没有去过台湾吃小笼包，我也非常久妙在香港吃小笼包。在这里，我真的很想要跟大家说一下，台湾有非常多好吃的，不要只吃小笼包。就小笼包就是一个百搭的答案，但是这个百搭的答案不太够诚意，不太够台湾。就是在台湾不要再吃小笼包了，在香港也不要再吃小笼包了，香港有非常多好吃的，然后更便宜的。其实小笼包很贵，我自己觉得。OK， 我在台湾一定要吃的东西，首先第一名蛋饼，我不是蛋饼会死。真的会死，蛋饼是一定要吃的，好吗？台湾的早餐有够好吃的，不要浪费了这个机会。虽然我真的是睡到很晚才起床，但是有时候真的是硬叫自己起床，我就是为了那个蛋饼，我为了蛋饼我愿意，这种感觉懂吗？第二卤肉饭，我之前其实听过很多。台湾人吐槽卤肉饭，就叫香港人不要吃。其实是一个计程车司机叫我不要吃，但是卤肉饭真的很好吃，好不好？就是他说啊，卤、呃、肉饭它虽然好吃，但是它不健康。但不健康的东西才好吃啊，对吧？<笑>所以啊、呃，我真的觉得卤肉饭很好吃，一定一定要吃。我还记得当初我看到卤肉饭的价格，我真的吓到。二十块一碗小的，好像是，嗯，真的很便宜。你怎么可能几块钱能够吃一碗饭呢？那我这个几块钱是港币，二十块的台币就等于大概啊、呃、几块钱的港币这样子。所以几块钱在香港，我试过了，我大概啊四、呃、块钱才能够。买到一包纸 巾， 在便利商店四块钱港 币， 就是十几块钱的台币这样子。然后五块钱买两颗 糖， 五块钱的港币买两颗 糖， 就两 颗， 就两颗。OK， 五块钱的港币就二十块、二十几块的台 币， 有够 贵， 好不 好？ 所以这两个一定要吃。其次就是那些啊、呃，我真的非常喜欢吃芒果冰，芒果冰真的是很好吃。其实其他冰都很好吃，但芒果冰就是最好吃的。然后我非常常去吃冰店，就是啊、呃、吃完饭之后就跑去吃冰的那种感觉，就是例行公事。还有牛肉面，牛肉面也非常的好吃。台湾令我知道了牛肉汤面是没有牛肉 的， 它真是牛肉汤再加面。很多人以为是牛 肉， 然后汤 面， 很多香港人都会误 会， 但是没想到它是牛肉汤面这样 子， 不要点错。OK， 虽然我没有点错 过， 但是我有朋友点错 过， 然后我就笑 他， 哈哈 哈， 我都点牛肉面的 ，OK。不要再吃小红包 了， 小红包很好 吃， 但是偶尔吃点别的更好 吃， 这样子 ，OK。我在台湾 呢， 还有一个生活习 惯， 就是我一定要吃很多的呃 蛋， 因为我的主要任务导致我要吃非常多的蛋。所以呢，我就非常常去 Seven 啊那些，或者是其他因为其实台湾的便利商店比香港多了好几种，所以我就看到哪家就进哪家，因为每一家都会有茶叶蛋，基本上，所以我就会买茶叶蛋，就是茶叶蛋真的很好吃。然后有时候就会买一些饮料什么的，但饮料我。都不会在便利商店买，因为我自己很喜欢控制那个甜度。我发现台湾的便利商店里面的茶都是有糖的，但是我自己是喜欢无糖的，所以我就会在啊、呃、外面买手摇饮。哎，来台湾怎么可能不喝手摇饮啊？拜托，不要再吃小笼包了。然后珍珠奶茶除了珍珠奶茶还有很多东西，虽然珍珠奶茶真的很好喝，但是偶尔加加其他料也是不错的选择。我在台北的这一个月其实没有很多的旅游，我是有逛一些夜市啊，或者是去远一点去了深坑，但是，呃，你说旅游多吗？部分其实没有很多。我大部分都是在生活那边，就是融入当地，就好像真的是在那边生活着。有些日子呢，就真的是好像有一个时间表的那种感觉，不会是每天都会充满着新事物，每天都是观光客的那种去看新事物，所以。我自己觉得这个月跟其他往年去啊、呃、旅游的感觉是完全不一样的。我生活的部分就是每一天都会看着同一个便利店员，每天都是看着他，然后他就啊、呃、帮我结账这样子。然后牛肉面也是同一个店家，卤肉饭。都是那两家，然后，嗯，我要去的地方，我要去的车站，我要坐的地铁、去捷运，我要坐的站，我要下的站，其实都是差不多的。所以我就觉得这一个月很值得我去纪念。然后我真的觉得这一个月，我真的是成长了不少。然后至于为什么我会成长了不少呢？我第二集会说我的主要任务，呃，那个主要任务其实对于我来说，对于我的呃情感来说，会让我觉得呃有点起伏的。然后第三集最可怕的一集，就是我会分享一下我在台北遇过可怕的事情，也不会说台湾很可怕，只是我会遇到一些很可怕的事情就对了，呃。其实我有想过，要不要在我这个频道，那么休闲的频道讲一些很可怕的事情？因为我又不是那种恐怖电台，所以，但是我之后呢那一集真的会讲一下，我自己是不是很容易遇到一些事情，而不是，所以我能够拥有的，我就想要分享。那我希望大家喜欢我今天这个 podcast。然后呢，为什么我会分割成三个？呢？其实真的，我觉得我每一个区块我都会讲比较多，然后可能都会有一段的时间，像现在一样，我就讲了快四十分钟这样子。所以呃，接下来的那两个部分，我觉得也会差不多这样子。所以我才会分割，我不想要一个 podcast 两个小时这样子，我觉得我是我的话，我不会想要点进去啦。那预告一下，就是下一集就是会讲一下主要任务，然后再下一集就是可怕事情。啊、uh, ，我都是 freestyle 的，所以我只想了那个标题而已。那内容呢，基本上都是在我的脑中，我想要讲什么就讲什么，这是我的风格。OK， that's all， see you all in a bit， bye bye。